0: a todos, a todas, bom ver a casa cheia de novo, eu sou meu furado, então estou muito feliz, Tá vendo todo mundo reunido de novo, né? muito feliz de tá estar vendo os rostos amigos e muito feliz de, de poder trocar com vocês um pouquinho sobre uma figura tão, tão importante no coração dos homens que é a figura de Jesus. O estudo de hoje a gente vai falar sobre um momento duro da vida de Jesus, uma passagem difícil da vida de Jesus, mas uma passagem que traz tanto, tanto ensinamento, tanta reflexão e tanto consolo num momento conturbado da vida de Jesus, que o grande exercício que nós podemos fazer é nos colocar... No, 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 um pouquinho no lugar, não de Jesus, mas no lugar daqueles que ainda não compreendem a sua mensagem, o que, o que ele veio fazer entre nós. É muito bonita a passagem, é de um diálogo riquíssimo, é um diálogo que ele pode ser analisado com a visão da política, com a visão da sociologia, com a visão da história, com a visão das relações humanas, das relações da psicologia... É um diálogo que pode ser transportado entre as relações familiares. A gente pode denominar as personagens como sendo os pais, os filhos, as relações de trabalho. E a gente vai falar sobre a realeza de Jesus. Né? Por que que Jesus pode ser e é visto como o rei? Porque diziam que Jesus era rei? Né? A gente ouviu falar no, no rei ou no príncipe da, 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 das literaturas no rei da música, no rei da dança mas são reinados bem específicos, são reinados da terra são reinados do que, que retratam o conhecimento humano né? quando eu denomino alguém como rei da música supostamente eu compreendo que essa figura vai dominar tudo o que concerne a música né? não só a teoria, mas outras vertentes, ele vai poder falar sobre e descrever bem sobre o assunto, e assim vai acontecer com literatura, com uma série de coisas, mas quando a gente fala que Jesus pode ser visto, ou foi visto, ou é visto como rei, certamente esses atributos da matéria, esses atributos da vida, não devem fazer parte desse contexto, então quais são esses contextos, e como é que Jesus foi questionado sobre ser ou não o rei dos judeus? E é muito bacana fazer esse estudo, é muito bacana fazer essas leituras, retomar essas leituras, porque a primeira coisa que bateu na minha mente, no meu coração, foi sobre a responsabilidade de dizer que nós somos cristãos, antes de sermos espíritas. A responsabilidade de ser cristão. A responsabilidade de fazermos parte, se realmente Jesus é o rei fazer parte desse reinado é uma responsabilidade muito grande. Então, eu preciso saber qual é, quais são as atribuições minhas como seguidor, se ele realmente for o meu rei, e o que, que significa estar neste reinado, fazer parte desse reinado. Principalmente, pelo fato de vivermos de maneira muito fantasiosa, né? Nós ainda associamos a ideia do reinado, a ideia do rei ou a ideia de um principado como sendo um mundo de glamour, um mundo de flores, né? E que reinado é esse? Que, como participante desse Estado, nós não estamos plenamente felizes, plenamente satisfeitos, plenamente cheios de, de alegria ou de vida ou de saúde. É sobre... Isso que a gente vai falar. Qual é o reinado de Jesus? E qual é a realeza de Jesus? E eu posso optar por olhar por Jesus com o olhar dos homens e posso optar por olhar para Jesus com o olhar da espiritualidade. Então, o reconhecimento de cada um de nós como cristãos... Hoje vai ser muito importante, muito, muito importante pensarmos em palavras como cooperação, muito importante pensarmos em palavras como solidariedade, é muito importante pensarmos em palavras como diversidade, como acolhimento, como respeito, importantíssimo pensarmos sobre diferenças, pensarmos sobre a possibilidade de todos terem que desfrutar desse momento de encarne da melhor forma possível. Independente da cor da pele, independente de quanto tem um no banco, independente das suas profissões, se chegaram a esse reinado, se chegaram nesse momento da encarnação, dividindo espaços com outros participantes desse reinado tão diferentes fisicamente ou psiquicamente ou vibracionalmente, é porque todos têm direito e a frase mais importante sobre o reinado de Jesus, que eu gostaria de começar e terminar, é que Jesus veio para todos. Essa é uma certeza que nós temos que carregar no nosso coração. Não só nos momentos de dor, não só nos momentos de fraqueza, mas também nos momentos de felicidade. Nos momentos onde nós vamos agradecer, nos momentos onde nós vamos louvar aquilo que recebemos da espiritualidade e aquilo que recebemos como resultado das nossas conquistas espirituais que são muito, muito, muito dolorosas, são difíceis, porque no planeta de expressões e provas não há nada que se faça de maneira tranquila, não há nada que se faça de maneira fácil. As doenças quando nos pegam, até a gente entender que elas são educativas, a gente sofre bastante. A morte quando nos arrebata, ou quando visita a nossa porta, até entendermos que é um ciclo que se fecha de uma encarnação, que é um ciclo que se fecha de uma individualidade, para muitos também ela é dolorosa. Então não é privilégio dos espíritas lidarem com essa situação bem, é privilégio daquele que conhece Jesus. É privilégio do cristão, é privilégio do batista, do católico, é privilégio de todo aquele que consegue ler o Evangelho do Cristo com os olhos da espiritualidade. Os evangelistas escreveram o Evangelho do Cristo com o um coração, alguns nem o conheceram. Mas a força vibracional de Jesus e junto da mediunidade, da intuição, fizeram com que essas pessoas deixassem as palavras mais confortantes em cima de uma figura que ela traz o tempo todo reflexão, carinho, bondade e dureza e firmeza nas palavras porque somos infantis espiritualmente. Então, por mais que tenhamos o apoio e o auxílio de encarnados ou desencarnados, nós somos seres que precisamos da firmeza da palavra e do tom para que a gente não caia. O exercício da bondade, o exercício da caridade, ele vem sempre, quando temos o hábito da leitura, da oração, sempre que abrimos um livro, sempre que abrimos uma mensagem, ela não vem somente acalentando o nosso coração. Estar com Cristo significa lermos sempre mensagens, não só de apoio, mas de sustentação. E mensagens de sustentação em planetas de expiações e provas são mensagens duras, são mensagens que nos chacoalham, são mensagens que nos acordam para a vida. Porque ainda vivemos num planeta de fome, num planeta de guerras, num planeta onde seres humanos que não são normativamente reconhecidos pela sociedade ou por um grupo de sociedades ou preconceituosos são atacados. Onde a gente ainda acha que a diferença né, entre classes sociais nos torna melhores do que os outros. Esse é o retrato de um planeta de expiações e provas. Onde nós ainda desperdiçamos a água, a gente não utiliza bem o alimento onde a gente não divide aquilo que nós temos, ainda dividimos o resto. Então, são características nossas, são características vibracionais do nosso planeta. E quando nós nos reconhecemos como cristãos, antes de nos reconhecermos como espíritas, a nossa responsabilidade é em desanuviar esse tipo de vibração que nós, mesmo sendo espíritas, mesmo sendo cristãos, ainda jogamos na psicosfera do nosso planeta, é muito grande. Porque ainda tem aqueles outros irmãos desavisados, que se alimentam dessa psicosfera que a gente emana, que a gente coloca para fora, né? os sentimentos não muito agradáveis que ainda colocamos para fora. E alguns dos nossos irmãos, e às vezes nós mesmos, muitas vezes quando entramos em processo de desequilíbrio, acabamos mergulhando nesses quadros mentais que nós vamos projetando e adoecemos, e nos desequilibramos, e perdemos as nossas forças, tanto materiais quanto espirituais. Então, a responsabilidade de sermos espíritas, ela também é muito grande, porque é revelado para nós uma outra realidade, a realidade do mundo espiritual e de todas as leis que regem o mundo espiritual. A importância de sermos cristãos é outra que, em paralelo a sermos cristãos em conjunto com a doutrina espírita, nos tornam seres humanos mais responsáveis, ou deveria nos tornar mais responsáveis. Então, em nome desse amor do Cristo, em nome da irmã Maria Angélica, de todas as casas espíritas, das igrejas que trazem Jesus na sua frente que trazem e que falam em nome de Jesus é que hoje nós vamos falar sobre uma realeza que também tem germe em cada um dos corações das pessoas que estão sentadas aqui, por isso algumas religiões desejam para todos os seus confrades a paz de Cristo e às vezes entramos na nossa casa e não olhamos nem quem está no nosso lado eu cheguei há 22 anos, num verão, num sábado, numa palestra da Dulce, já tive a oportunidade de falar isso com ela, há 22 anos atrás. Não achava o SEMA, porque era só a parte de baixo, né, Dulce? Passava, não via, passava, não via, até que eu vim de bicicleta e achei. E eu vi a Dulce falando de Jesus. Eu venho de uma família espírita, fui evangelizado, mas não só a Dulce, mas outras pessoas aqui com quem eu tenho uma admiração profunda, outros trabalhadores que eu tenho admiração profunda, é, falam de Jesus e, e da história e dos bons feitos e do seu Evangelho porque sentem Jesus, porque têm a certeza de Jesus. Uma vez conversávamos sobre... O que, que você gostaria de pedir na outra encarnação? Eu gostaria de nascer de novo espírita e todos falam a mesma coisa. Olha, é o que eu peço também. A gente divide um curso e eu peço assim, eu só quero nascer espírita de novo. Apesar de eu ter aquele probleminha que a maioria já sabe. Né? Se puder ser espírita e mexer, né? Mas, Mas eu, sempre pe... eu sempre peço, porque eu sei das minhas necessidades morais eu sei o quanto eu devo ter sido nariz em pé falando que eu ia cobrir uma lista inteira de coisas que eu daria conta e chegando aqui a gente sabe que são difíceis de serem cumpridas, eu sei eu tenho certeza que eu falei assim, não, eu vou conseguir e hoje eu também tenho essa certeza de que não cheguei na metade delas, porque os desafios são muito longos, mas eu peço muito que se tiver uma outra oportunidade que eu Encontre pais que me levem para a evangelização, como fizeram, e que a gente possa falar sobre Jesus. Jesus foi apresentado a Pilatos, época da Páscoa, foi apresentado a Pilatos pelos seus é, irmãos, por judeus, como ele, e Jesus é levado até o pretório e os judeus eles não quiseram entrar no pretório, não podiam entrar no pretório porque eles estavam puros pelo momento da páscoa eles chamam uh, Pilatos pedem a presença de Pilatos e fala tomai-vos, eis aqui o malfeitor eis aqui o inimigo do povo porque dessa forma, cairia sobre Jesus a lei de Roma e não cairia sobre Jesus a lei dos judeus. Naquele momento, Jesus acusado como um malfeitor, como um traidor das leis judaicas, o povo pedia a morte do Cristo. Mas as leis judaicas, todos sabemos, que é contra o assassinato que é contra a morte. Entregando, então, Jesus a Pilatos, cairia sobre Jesus as leis do Império Romano. E quem sabe, é, segundo o julgamento das leis do Império Romano, fosse, fosse aniquilada a figura do Cristo e os judeus estariam quites com a lei. Pilatos, então, vem em direção a Jesus e pergunta o que está acontecendo Que os judeus dizem que Jesus com toda a sua audácia se diz o rei dos judeus e o que que Pilatos pergunta a Jesus? todos lembram? o que que Pilatos pergunta a Jesus? és tu o rei dos judeus? é um diálogo lindíssimo porque Pilatos, ele está tremendo nas bases, ele não entende nada que Jesus responde. Ele não entende nem o que ele está fazendo ali. Ele toma conta, noção da situação, pergunta a Jesus se ele é o rei. E o que que Jesus responde, num exercício lindíssimo de dialética e de serenidade? Ele responde: Você é que está dizendo isso por acaso você ouviu eu dizer que sou o rei dos judeus ou alguém te contou que eu sou o rei dos judeus e Pilatos olha para Jesus e fala assim eu não sou judeu eu não ando com a sua gente ninguém me contou mas o teu povo e os teus sacerdotes que te entregam a mim, te acusas, te acusas de serem o rei, não é você o rei dos judeus? Pilatos insiste, e Jesus responde, é lindíssimo, lindíssimo, a gente tem que pensar, fazer essa leitura com os olhos de cristãos, porque nós não sabemos se estivemos nesse momento da nossa encarnação ali, Olha o que Jesus diz, se eu fosse rei desse povo, você acha realmente que eles estariam me entregando? Porque em geral o povo defende o rei. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos estariam ao meu lado, combatendo esta situação e expondo a minha verdade. Não, Pilatos, o meu reino não é desse mundo. E Pilatos fica sem entender a resposta de Jesus, sem entender o que estava fazendo ali, sem entender que reino é esse que aquelas pessoas estavam falando. E pergunta mais sobre Jesus. Descobre que Jesus é um galileu. É um alívio no coração de Pilatos. Por que, que é um alívio no coração de Pilatos? Jesus é galileu. Pilatos responde pela Judéia. Entrega para Herodes. Que Herodes resolve essa confusão. Herodes olha o tamanho da confusão e fala, aconteceu na Judéia, resolve você aí. Pilatos apertado, a Páscoa, o domingo de Páscoa chegando, Pilatos reúne a multidão e fala, olha, é comum, dentro da sua tradição, dentro da tradição do povo judaico, vocês pedirem a libertação de um homem, de um preso, de um injustiçado. Liberto o rei dos judeus? E essa pergunta, quando nós trazemos para o nosso dia a dia, ela é muito, muito, muito significativa. Porque o tom do deboche que às vezes implementamos nas nossas conversações, a forma que nós às vezes espetamos o outro, a entonação, a forma que as palavras tomam quando elas saem de dentro de nós, elas reverberam no ambiente. E a partir do momento que Pilatos pergunta se deve ou não libertar o rei dos judeus, e dias anteriores eles estavam falando que ele era um malfeitor e que não era o rei daquele povo, imagina como, imaginem como essas palavras reverberaram nos corações e nas mentes que já estavam desalinhadas o que que o povo pede? não não liberte este homem liberte quem? Barrabás queremos a libertação de Barrabás e Barrabás era um salteador essa história e esse texto essa passagem é lindíssima por mais dor que ela possa trazer, porque ela traz uma carga de ensinamentos para cristãos e uma carga de ensinamentos para espíritas, absurdo, de uma grandiosidade, de um incômodo, absurdo, Jesus vem para incomodar, ele incomoda, e todas as incoerências nossas estão presentes nessa passagem eu não quis entrar no pretório porque eu estava limpo, mas eu não me importo de empurrar um homem para a morte, contanto que não seja pelas minhas mãos, vai ser pela lei do Estado. Quantas vezes não fazemos isso em situações diversas, diversas. A expressão de que lavamos as mãos, feito Pilatos, ela acontece muitas e muitas e muitas vezes na nossa vida. É uma passagem que fala sobre comprometimento, é uma passagem que fala sobre certeza, é uma passagem que fala sobre verdade, é uma passagem que fala sobre entender as entrelinhas de uma mensagem, é uma passagem que fala sobre reconhecer quais são os reais papéis de cada personagem nesse texto. E talvez, hoje já sabemos, que a personagem mais importante do texto, nesse momento, não era Jesus. Mas todos aqueles que ajudaram a compor o que Jesus está trazendo nessa passagem que é a verdade. Jesus só vai conseguir... Falar da verdade, falar do reino e falar a que veio a partir do comportamento das personagens que estão ali nessa história. A partir do comportamento e da fala de cada um. A partir do comportamento de quem entrega Jesus, a partir do comportamento de Pilatos, a partir do comportamento de Herodes as entrelinhas que falam sobre a legislação romana e a legislação judaica, fala sobre hipocrisia, fala sobre preconceitos, fala sobre todas as fragilidades que nós trazemos como humanos. Mas nós somos cristãos. Se somos cristãos e ainda trazemos essas fragilidades e ainda exercitamos continuamente essas fragilidades é porque provavelmente ainda não conhecemos realmente qual é a mensagem, a proposta do Cristo. Nós estamos cristãos ainda. Estamos num processo de reconhecimento da verdade do Cristo. Mas ainda não somos cristãos. Vai demorar? Vai demorar. Estamos a caminho? Estamos a caminho. É a verdade? É a verdade. É a vida, é a vida. É o pão da alegria, como dizem os católicos, é o pão da alegria. Vamos chegar até o Pai através dele, vamos. Mas precisamos ralar muito. Precisamos conhecer sobre a grandiosidade de Deus. Precisamos reconhecer que há diferentes planetas habitados. Precisamos reconhecer que o processo de encarnação, ele é um processo de oportunidade. Nós precisamos reconhecer a mediunidade, nós precisamos reconhecer uma série de pontos que compõem uma longa escada espiritual e que vai nos ajudar a nos libertar de toda a materialidade. materialidade entendam também as doenças, a ansiedade, tudo aquilo que faz com que nós sejamos muito, muito terráqueos muito humanos, muito, muito espírito que ainda experiencia e que precisa de experienciar né, as provas, a dor ou as expiações. E a gente pergunta, né, Então, já que essas personagens aqui é vão trazer para a gente a, a figura de Jesus, nós podemos perguntar quem era o Pilatos, né? qual é a função do Pilatos ali nessa história, por quê. Né? Então, vou fazer um contexto breve histórico, só para vocês entenderem como é que a espiritualidade é sábia, até no contexto físico do ambiente. É, eu, não, eu não consegui é, imagens, mas eu fui procurar o que, que era a a pretória, o que é o pretório? né O pretório é a residência oficial do procurador romano. Né? E, acostado ao Templo de Jerusalém, haviam quatro torres. Essas torres eram conhecidas como Torres Antônia. E, numa dessas torres, havia o prédio é, que era conhecido como Sinédrio. O Sinédrio ele era uma espécie de, de ambiente físico onde tinha a representação do Poder Judiciário, a representação do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Banco Central da região. Então, ele era um, 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 um prédio muito seguro, né, de muita fortificação. Ele tinha dentro dele um aparato militar para poder conter, inclusive, o grande número de insurreições judaicas que aconteciam contra o Império Romano. Então, como também circulava ali o Ministério da Economia deles, né, precisava ter a, a polícia por perto. Então, além de ser a, a, a residência oficial do, do, do procurador romano. E ali, para ali, é que Jesus foi levado, ali é que esse diálogo se, se estabeleceu. É, então, vamos tentar, a gente, nós vimos a ambiência espiritual do local, que obviamente não deveria ser lá das melhores, né? é só a gente imaginar como deve ser a ambiência espiritual de um presídio, de um fórum né? onde tem conflitos de ideias onde a gente deixa muito das nossas emoções das nossas cargas é, espirituais né? então essa, essa história que foi relatada para vocês acontece nesse ambiente bom é, vimos a figura de Pilatos ali frente a Jesus que não entende absolutamente nada né? E quando a gente olha para a figura de Pilatos, a pergunta que está escondida, que está por trás dessa hesitação constante de Pilatos é qual é a verdade que Jesus está trazendo? Se ele não é o rei dos judeus e se ele está sereno e se ele está calmo, o que que ele quer trazer? O que que ele quer dizer nesse momento? E por que que Pilatos hesita tanto na presença de Jesus? E o grande barato é que Pilatos insiste em ver Jesus com os olhos da materialidade. Ele pensa que Jesus vai dizer que é o rei dos judeus porque tem terras, porque tem ouro, porque tem dinheiro. Né? E ele ironiza a situação, ele devolve ao povo, eu tenho mais o que fazer. Não? Ele deixa que o povo pobre decida o destino o seu destino como povo pobre, tendo mais o que fazer. Mas Jesus insiste em dizer que o meu reino não é desse mundo. Então, que verdade também está por trás desta figura? Não é? E quantas vezes nós não somos os Pilatos nos diferentes momentos da nossa vida quantas vezes a gente em momentos de dor não enxerga a figura do Cristo como sendo a figura do homem galileu material e a gente não consegue captar qual é a real mensagem que aquele momento está trazendo para gente e a gente sabe que tem mensagens que são duras demais que a gente vive, vive, vive que os anos passam e a gente ainda fica pensando e perguntando por quê. Somos Pilatos muitas vezes, mas é uma coisa ruim, puramente ruim de ser Pilatos? Não, é apenas uma característica nossa de sermos hesitantes e de às vezes não termos as condições espirituais necessárias para entendermos a mensagem do Cristo. Mas eu quero entender a mensagem do Cristo. Que verdade é essa? Que reino é esse que ele está trazendo? Jesus, nesse momento, ele fala sobre a grandiosidade da vida futura. É disso que Jesus fala. Jesus fala que para pensar num reino de justiça, para pensar num reino de paz, para pensar num reino onde todos sejam iguais, há que se pensar na vida espiritual senão a vida material não faz sentido porque em 70, em 80 anos 60 para alguns na época para a maioria deles a gente não consegue realizar tudo o que nós precisamos para atingirmos um degrau espiritual que nos traga um pouco mais de felicidade e tranquilidade e seria muita injustiça da parte da parte Divina dizer que nós nascemos com necessidades especiais e as nossas necessidades específicas e especiais elas são muito pesadas porque nós temos necessidades relacionadas ao afeto nós temos necessidades relacionadas às doenças gravíssimas da alma nós temos necessidades de reconstruir a nossa mente em termos morais a gente gosta errado a gente, a gente ama errado. A gente constrói as relações de maneira equivocada. Então, quando Jesus diz, fala sobre a verdade, sobre a felicidade, e diz que o reino dele não é desse mundo, é lembrando o seguinte, olha, a ideia de reinado que vocês têm é a ideia de um mundo feliz, é a ideia de um mundo sem dor, é a ideia de um mundo tranquilo. Aqui vai ser muito difícil de você conseguir. Mas eu vou auxiliá-los com todas as ferramentas possíveis para que esse estágio seja primordial para vocês alcançarem esse reino de paz, de amor, de felicidade, de tranquilidade que primeiramente deve ser instalado dentro do nosso coração. E não, é, não são palavras vazias, gente. Quando você tem a tranquilidade de Jesus um homem que foi exposto ao ridículo nessa situação, que foi colocado uma coroa de espinhos, que foi colocado em volta do seu ombro um manto vermelho, que foi colocado no momento da crucificação uma placa que o ironizava como o rei dos judeus. Olha o resultado que aqueles que se intitulam rei dos judeus é, recebem. A serenidade do Cristo e a certeza, a certeza do testemunho, ela é de uma grandeza absurda. E, algum, e há alguns Cristos entre nós. Nós conhecemos irmãos, primos, vizinhos, que nesse momento de dor, passam por esse teste como Jesus, nas suas devidas proporções, que dão o testemunho que Jesus veio dizer nessa, né, ne, nesse recorte histórico. Porque já foi esclarecido para nós que esse momento nosso de encarnação é um momento doloroso. O nosso corpo físico, a constituição do nosso corpo físico é uma constituição extremamente frágil, nós já estudamos que não só a composição do corpo físico, mas até a composição material do nosso planeta, ela é estabelecida a partir dos elementos que, que moldam o nosso próprio planeta. Nós importamos elementos da, do, do, do que moldam, das energias e da matéria que moldam o nosso planeta. Está aí a nossa fragilidade. E qual é, então, essa verdade de Jesus que consola? Eu quero saber. Jesus, você disse que o seu reino não é desse mundo. Eu entendo. Eu entendo por quê. Porque foi nos deixado a boa nova, foi nos deixado o consolador prometido. Eu tive a oportunidade de estudar, dentro da doutrina espírita, a evolução dos mundos. Eu tive a oportunidade de estudar, junto ao Evangelho, sobre as leis morais e sobre o que... Essas leis é, representam para a mente e para o coração de cada um de nós, mas dá para você ser mais claro? Sim, Daniel. Eu estou falando sobre a realidade espiritual. Eu estou falando sobre preceitos morais que devem reger a nossa encarnação. Eu estou falando sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu estou falando sobre nós lermos o capítulo 6 do Evangelho, com o coração aberto, pedinte. Eu estou falando em não entregarmos as nossas forças nos momentos de dor, porque não será um único momento em que isso vai acontecer. E se você tiver dentro do seu coração, Daniel, esse germe, provavelmente você vai alcançar esse reino que não é o reino da terra de uma forma menos dolorosa de uma forma menos atribulada eu não falei mais rápida e nem mais tranquila mas eu falei menos dolorosa Jesus ele vai falar sobre responsabilidade ele vai deixar dicas da construção do seu reino que são dicas que nos deixam muito alegres ele vai falar sobre cooperação ele vai falar sobre caridade Jesus fala sobre abnegação Jesus fala sobre olhar para o outro e nós ao olharmos para o outro perceber inteira ter a certeza de que por mais que o outro esteja sorrindo ele pode estar trazendo uma história bem complicada, bem triste bem sofrida e a nossa, as nossas mãos o nosso abraço a nossa palavra amiga o nosso escutar Pronto. Essas são as tais ferramentas que estão nessas entrelinhas e no silêncio de Jesus. O silêncio que Jesus faz após dizer que o reino, não é, que o reino dele não é desse mundo e vai serenamente caminhando até a sua crucificação ela guarda testemunho de verdade. O que Jesus está querendo dizer naquele momento, olha, eu passei pela experiência, eu conheço o Pai, eu tenho outras vivências espirituais, eu estou querendo dividir, eu preciso dividir com vocês esse conhecimento. Então, o reino de Jesus é esse reino onde é o testemunho da verdade, ele se faz importantíssimo o tempo todo, mesmo que nós não estejamos lá 100% muito bem. O fato de estarmos 20%, 30% melhores do que ontem, já é o suficiente para dividirmos com o outro, porque certamente tem aquele que está bem próximo de zero. O reino de Jesus é o reino da humildade. Jesus se submete, olha só, é uma passagem tão, tão, tão maravilhosa que Jesus se submete à autoridade de Pilatos porque ele reconhece que se ele está naquela posição, se foi dado a ele estar naquela posição, existe algum porquê orquestrado por outros espíritos pela divindade para que ele seja a autoridade daquele momento. E ele não discute. Jesus não é, não, não é bobo porque a discussão nos leva ao desequilíbrio naquele momento Jesus reconhece a autoridade naquele momento Jesus fala de humildade naquele momento Jesus nos mostra como é que deveremos passar como cidadãos desse seu reinado a importância da calma, a importância da concentração nos momentos de dor não tem advogado ao lado de Jesus, não tem nenhuma outra defesa, só tem a sua serenidade e a sua certeza de que ele precisa dar o testemunho. E não vamos levar para além túmulo nenhuma riqueza que caracteriza os reinos materiais. Não vamos. Convido vocês a lerem o depoimento do item 8 do Evangelho, é, sobre a Rainha de França, capítulo 2, o item 8 do Evangelho, o depoimento da Rainha de França, intitulado Rainha de França. Mas leiam com, com, com o olhar de cristãos, de cristãos, porque pode ser um depoimento nosso futuro. Jesus fala sobre cultura, sobre inteligência, sobre poder. Jesus mostra... A importância de nós nos relacionarmos bem uns com os outros. É esse reino. E é mais difícil do que estabelecer prédios. Porque dominando o outro, eu consigo escravizar e estabelecer um prédio. E convencer o outro a construir a parede do prédio junto comigo. É muito mais difícil. É sobre essas coisas que Jesus fala. É sobre esse reino que Jesus fala. Então, nós não vamos conseguir, numa encarnação, atingir este reino que Jesus tanto fala, mas nós seremos capazes de, em diferentes momentos da nossa encarnação, sentir esse reino de paz. Sentir que seremos abraçados pela espiritualidade sentir que nos momentos de dor, que nos momentos também de alegria, nós entenderemos e abriremos um espaço agora como cristãos e como espíritas para também agradecer as coisas boas que recebemos. Eu convido vocês a fazerem a leitura do capítulo 2 com olhos de cristãos, depois futuramente com os olhos de espíritas e convidar a todos durante as suas orações pedirem fervorosamente que consigamos abrir as nossas mentes e vibrarmos espiritualmente para que as dicas da espiritualidade para que os espíritos que estão trabalhando arduamente para o equilíbrio desse planeta se instalem. não podemos ser aqueles que vão alimentar o que vai destruir o acesso ao reino de Jesus nós temos responsabilidade como cristãos responsabilidade como espíritas responsabilidade não podemos cair em tentação que Jesus nos livre de todo mal. Mas nos livre do mal a partir da nossa consciência, do nosso trabalho, do nosso esforço, primeiramente para vencermos a nós mesmos e quem sabe nos encontrarmos daqui a 300, 400 anos numa outra plenária como essa, falando do que passamos na Terra de 2020, 2021, 2022, e a nossa real contribuição para um reino que não era daquele mundo. Um beijo para todos, que Deus abençoe a todos.